0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Hola, soy Sofía
1: Becerra. Yo hoy estoy reunida con mi abuelita Clarita para hablar un poco del libro de Levítico en sus capítulos del 7 al 10.
0: Hola Sofi, feliz de poder compartir contigo estos espacios.
1: Bueno abuelita, al leer el capítulo 7 habla de ofrendas presentadas por la culpa. Era que no siempre se pecaba con culpa o había pecados que se cometían sin culpa.
0: Sofi, tienes razón, eso de la culpa merece una explicación. La verdad que esa palabra tiene mucho de dónde cortar, pero para darte una explicación sencilla, es cuando una persona no tiene la intención de hacer algo malo, pero con sus acciones puede causar un daño determinado.
1: Ah, espera, yo tengo un ejemplo. ¿Qué pasó en una ocasión? Vi que algunos de mis compañeros de clase hablaban de la profesora y se burlaban, y cuando me preguntaron si me di cuenta, yo no dije nada. Eso está mal. Pues creo que al, me, al no decir nada me convertí en cómplice. Y ofendí a Dios por no ser capaz de decir que sí lo vi haciendo eso.
0: Exactamente, Sophie. Aquí en el capítulo 7 se refiere a los israelitas del común. Y según lo que Dios les dijo a Moisés, no era suficiente con solamente no decir mentiras. Dios también exigía que su pueblo diera a conocer la verdad. De manera que si alguien sencillamente conocía sobre una mentira, ya era responsable de darla a conocer. Por lo tanto, el deber de alguien que era testigo consistía en presentarse y decir la verdad sobre el asunto. De lo contrario, era cargar con el pecado y por eso debía presentar ofrendas para pedir perdón.
1: Me parece un poco difícil de entender, porque puede ser que uno no se diera cuenta de esto fácilmente.
0: Mira, realmente todos los pecados los cometemos con culpa directa o indirectamente. Y en la actualidad es el Espíritu Santo que nos dice, la culpa es el cruce ilegal de un límite. Dios tiene ciertos límites para la humanidad en general y para su pueblo en particular. Y cuando alguno cruza esos límites, es un pecado de culpa. Y sabes que en esa época no era solamente presentar la ofrenda para el sacrificio, sino que tocaba comenzar con la confesión pública del pecado.
1: Ah, entiendo abuelita. Entonces, aunque no fuera intencional, se debió ofrecer un sacrificio porque habíamos ofendido a alguna persona sin querer hacerlo.
0: ¿Sabes, Sophie. Habían otros pecados, por ejemplo, tocar tanto el cuerpo muerto de un animal limpio como el cuerpo vivo o muerto de cualquier criatura inmunda. Todas esas personas debían lavar sus ropas y a sí mismos en agua limpia y eran considerados como inmundos hasta la noche. ¿Y qué eran
1: los animales inmundos?
0: Muchos expertos sostienen que animales carroñeros como los gallinazos, las águilas, los cóndores, las lechuzas porque bebían sangre de sus víctimas y por eso se consideraban inmundos. Otros como la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Los animales inmundos una vez muertos no podían dejarse en la comunidad, para que se pudrieran, había que deshacerse de ellos, pero las personas que se encargaban de, de esto tenían que ocuparse de su propia inmundicia, de, tenían que lavarse y ponerse en una breve cuarentena hasta la noche, pero si entraban al tabernáculo en ese momento, entonces pecaban
1: y debían ofrecer ofrendas. Bueno, ya picas en mi curiosidad abuelita, ¿Cuáles eran los dos pecados sin culpa? Otro pecado sin culpa era
0: jurar a la ligera. Una promesa imprudente. Era, a pesar de todo, una promesa delante del Señor. Y, me, y tenía que ser cumplida. Si la promesa no se cumplía, debía ser espiada con una ofrenda por el pecado.
1: Y abuelita, ¿a qué se refieren las ofrendas de paz? ¿Ellas pelearon mucho entre sí? No, Sophie. La ofrenda de paz tiene un
0: significado muy especial. Es un símbolo supremo de la comunión basada en la reconciliación. Eh, es la ofrenda que simboliza dos lados de una gran transacción. Uno de ellos es el de Dios y el otro es el del hombre. Dios y el hombre están en paz. El lado de Dios se puede... Es simbolizar con los panes y tortas sin levadura, libres de todo mal, separado de todo lo que tiene al, tiende a la corrupción. Y las tortas y panes leudados simbolizan las imperfecciones de nosotros los hombres. El sacerdote tomaba una de cada una en, la, en una mano y las alzaba ante Dios en señal
1: de comunión de paz. Entiendo, abuelita. También leí que la sangre no se podía comer. ¿Por qué entonces comíamos morcillas? Pues, ¿sabes que yo
0: también me hacía esas preguntas? Pero, ¿sabes que la explicación, Sophie, Es porque cuando vino nuestro Señor Jesucristo, explicó que lo inmundo no era lo que comíamos, sino que lo inmundo eran los deseos de nuestro corazón. Entonces, desde la época de Jesús progresaron las fábricas de morcillas. <risa> Sin embargo, Jesús también dijo que debíamos orar por los alimentos y bendecir todo lo que comemos.
1: ¿Cómo fue que Jesús con su muerte ofre ofreció todo su sacrificios?
0: Él es el holocausto, Sofi, la ofrenda de carne, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa de su pueblo. Por su única ofrenda de sí mismo, una vez ofrecida, Él se ha mantenido en todas estas diferentes relaciones.
1: Abuelita, ¿no sabes cómo me gustó el capítulo 8, que habla sobre la celebración de la consagración de los sacerdotes? Mira, te voy a narrar. Dios, a través de Moisés, ungió al tabernáculo y a los sacerdotes, pero para los sacerdotes tuvo un proceso. Primero los lavó con agua. Esto fue algo incómodo, porque se hacía delante de todos. Pero solamente fue por esta vez, y significaba que se iban a quitar el pecado, y por eso era públicamente. Luego fueron vestidos con todas las ropas especiales que nos explicaste en tu estudio: la túnica, el cinto, el manto, el efod, el pectoral, el urin, el urin y turin, y la mitra. Y por último los santificó ungiéndolos con aceite. Sí, Sophie y ese día
0: ofrecieron el sacrificio de un becerro y después de un carnero como ofrenda de holocausto. ¿Y sabes por qué? Pues porque sin limpieza, unción y expiación no puede haber una entrega real a Dios.
1: Ay, abuelita, ¿y sabes que esta celebración duró siete días? Aarón y sus hijos tuvieron que estar en el tabernáculo. ¿Y sabes qué hicieron estos siete días? presentar más y más sacrificios para que no perdieran de vista que ellos eran humanos, que necesitaban la expiación de sus pecados, que podían equivocarse. Es decir, no eran perfectos, porque perfecto solamente es Dios.
0: Así es, Sofi. solamente Dios es perfecto. Y sí, la celebración también involucró a Moisés y a otras personas eh, a quienes los sacerdotes servían y que los llamaban los ancianos de Israel. ¿Y sabes qué pasó después de los siete días de consagración? El día octavo comenzó su ministerio con sus cuatro hijos. Y como ya había presentado todos los sacrificios, apareció Dios en forma de fuego. Ese fue lo mejor de lo mejor, que Dios se presentara respaldando a estos sacerdotes y celebrando con su pueblo. Entonces, imagínate, todos se postraron y adoraron a Dios mostrando reverencia, y profundo respeto y adoración.
1: Abuelita, ahora viene un relato triste. Mira, ¿recuerdas que Aarón tenía cuatro hijos? Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú. Y mira que Nadab y Abiú tomaron un cesario y fueron a ofrecer el sacrificio de manera a Dios. Y entregar hasta el lugar santísimo en donde no les estaba permitido. ¿Y sabes qué pasó? Salió un fuego de Dios y los quemó y murieron allí mismo. Dios explicó a Aarón que ahora era más grande que su compromiso y que no podía hacer su voluntad ni a su manera, sino la manera de Dios. Así es, Sophie. Aarón no pudo
0: ni siquiera llorar a sus hijos, ni nadie del pueblo. Dios de verdad estaba muy enojado. Lo único que se le permitió fue ayunar ese día por la muerte de sus hijos. Mira todas las consecuencias que traen nuestras malas decisiones.
1: Bueno, abuelita, hasta aquí hemos llegado con el estudio de esos interesantes capítulos de Levítico, del 7 al 10. Nos despedimos y esperamos nuevas historias. Así es, aquí los esperamos con nuevas historias.
0: Este espacio fue creado para ti, que como nosotros queremos saber más de los acontecimientos en la Biblia. No olvides seguirnos por Spotify y podcast. Y en ocho días, espera una nueva entrega. Hasta pronto.